0: Saudações do Bruno Negras, estamos começando mais um bate-papo do Consulado Flacampinas. Hoje estamos aqui na presença minha, né? <risos> o Bruninho. Temos o Franklin, o Vugo BH da Flacampinas, o, o Guga, Adriano Gustavo e o Milton, é, paparazzo o Bruno <risos> Arão, ó, esqueci
1: do Bruno Arão, esqueceu do Arão aqui, ó.
0: E já que entra o Carioca. O Henrique, carioca, fica meio vago também. E aí, BH, boa noite. Muito tempo que você não aparece por aqui, hein?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para pra vocês que vão ouvir esse podcast. É um prazer estar novamente aqui com vocês. De fato, faz tempo que eu não dou as caras, mas estamos aí. Estamos aí é, acompanhando o nosso grupo negro, o nosso Flamengo. Vamos discutir, vamos flamengar. E espero que vocês fiquem bem satisfeitos aí com, a, com o programa de hoje. E temos aí o Guga.
0: O Guga é o nosso viajante, se o Guga Google, o Google é o único cara no grupo, que se alguém falar pra ele, pô Guga, você tá viajando, ele vai falar, tô mesmo, fala aí Guga, boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos aí da mesa, Franklin, Bruninho, Milton, boa noite a todos que estão ouvindo e vão ouvir esse podcast. O coração um pouquinho machucado, né, o Flamengo bate na gente de vez em quando, mas esse sentimento é ele, ele, ele é inigualável né? independente do momento do time é, é como uma mola propulsora né? esse sentimento, esse amor pelo Flamengo e isso que nos move, que nos faz estar aqui para falar dessa nossa paixão, desse nosso Flamengo prazer em estar aqui de
0: novo boa noite boa
3: noite pessoal hoje é um dia de uma conversa mais pesada Afinal de contas, foi difícil engolir tudo o que aconteceu ontem, mas, acima de tudo, rubro negro. Vamos pra cima.
0: É, eu, eu pareço que tomei bobão, porque eu tomei bobão hoje, já falei o apelido de todo mundo, então entrou o Júlio, que também é conhecido como canalha. Boa noite,
4: Júlio. Boa noite a todos, boa noite, Bruninho, Guga, Milton, Franklin, BH... Ah, eu só vim dizer que minha barba já tá ficando branca, só vim invadir pra falar isso, não quero mais Renato Gaúcho não, tô com a barba branca já, ó. ó isso aqui foi do me... desse mês pra cá, ó. Não era branca não, rapaz.
0: <risos> ah, é, eu nunca tinha reparado nem que você tinha barba, pô, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir o papo aqui, vamos seguir com a resenha. Bom, antes eu queria dar um recado aqui, desde começar aí, a gente que grava o um podcast aqui, a gente não, não sabe quem é que tá ouvindo a gente. Eu tenho visto que tem bastante gente ouvindo a gente que eu não sei nem de onde é. Pô, se você ouve a gente aí, dá um salve na nossa rede social. Se quiser mandar uma mensagem de áudio aí, pode mandar também. Que semana que vem vai estar a sua mensagem aqui no, no podcast. Nossas redes sociais é Flacampinas1895. Estamos em todas as redes, Instagram, Facebook e Twitter. Segue a gente lá. BH, você que está com essa carinha triste aí... O que você tá achando do nosso Mengão?
2: Cara, tá bem tá bem complicado, viu? É, depois que o Flamengo deu jogo contra o Barcelona de Guayaquil, a esperança de todo o rubro-negro foi que o Flamengo enfrentaria o Palmeiras e esperávamos uma goleada, cara. Esperávamos uma goleada contra o Palmeiras, é, ainda com chances ainda bem iminentes de, de, de título no Brasileirão, etc. E tal. Mas parece aquele jogo pra lá, pra cá, aliás, é, vem em queda livre, cara. Vem em queda livre, o time tanto produzindo, bem pouco, sem nenhum, nenhuma diferença tática assim que agrade. Né? Renato Gaúcho fazendo algumas alterações que, que deixava o torcedor bem com o cabelo em pé, o time bagunçado, jogando de forma debandada, né? E hoje o sentimento que eu acho que a maioria do rubro negro tem é de preocupação, cara. Preocupação com o dia 27. O Campeonato Brasileiro matematicamente ainda não tá perdido, mas temos mínimas chances de, de, de título, né? Então o foco mais é no dia 27 e, a, e o sentimento de não só meu, acredito que de, de todo o rubro negro é de preocupação porque o time do jeito que tá jogando, pro dia, 20, dia 27 enfrentar é, o time do Palmeiras vai ser bem complicado,
0: né? E aí, Guga, o nosso rapaz que vive sem paciência com o nosso Flamengo aí, nosso Flamengo que, de tantas alegrias, tantas emoções, tem deixado você meio triste. Fala aí, dá seu pitacricial aí.
1: Então, é, o Flamengo, ele... Eu já falei aí em lives, acho que até falei no podcast, que o Flamengo tem uma relação... É muito visceral com o Flamengo por tudo que o Flamengo representou na minha vida eu não vou voltar agora e repetir isso até porque é um pouquinho longo mas é assim é um pouquinho falando do campo e bola o Flamengo desde a chegada do Renato, ele deu alguns sinais que poderia estar acontecendo algo parecido do que está acontecendo e nós já discutimos isso aqui no podcast que eu lembro e já discutimos nas nossas lives mesmo na época das goleadas a gente estava achando muito estranho alguma trocação. Sabe aquele jogo que o Flamengo vai, faz 10 ataques, marca 4 gols, o adversário faz 8 ataques e não marca nenhum. E o Flamengo ganha de 4 a 0 e dá aquela maquiada no, no desempenho tático da equipe. Nós alertamos lá atrás, falamos lá atrás, discutimos lá atrás e, e agora está se tornando né, se tornou realidade. Os, os treinadores, os técnicos dos outros times olharam, viram como o Flamengo tava dando espaço e em cima disso foram lá, armaram sua, seus times para que é, colocasse dificuldade pra gente não vou me estender muito, mas eu acho que não, 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 o que tá acontecendo não é nada de novidade não já tava dando demonstrações lá atrás
0: Viltão, você que apoiou tanto por causa do Rogério Ceni que também é ruim que também é um técnico fraco que não é no nível do Flamengo mas tá visível que o time dele era mais organizado do que é o de hoje. O que, que você tem a dizer aí, meu? Primeiro você tira do mundo, depois você é. fala.
3: <risos> Para falar do Rogério Senna, eu até me emociono. O Rogério... o Rogério Senna, ele tinha uma ideia de jogo, um modelo de jogo. Perdendo de um, de dois, de três, de 38, ele não mexia nisso. Então ele era uma anta. Mas pelo menos ele tinha um modelo de jogo. O técnico atual, o senhor Portaluppi, ele não tem modelo de jogo. Aquele post que nós recebemos hoje, que ele está querendo enganar o técnico do Palmeiras, tem muita lógica. O cara não sabe o que fazer, porque ele não sabe como o Flamengo vai jogar. É, quer dizer, ninguém sabe, nem o, o, o próprio Rogério o Renato Gaúcho. Pô, é, Estressa um pouquinho, cara, porque o time é muito bom falar peça a peça a gente tem laterais bons a gente tem dois zagueiros bons e três zagueiros ridículos a gente tem três ou quatro volantes de qualidade, a gente tem gente que sabe jogar na frente, a gente tem um bom ponta de lança, a gente tem agora chegado tanto do Andreas como do do presidente lá do Kennedy que é, melhoraram bastante, só que nós não temos uma peça que a gente tem falado há muito tempo o senhor Sérgio tem falado disso há muito tempo, o senhor Ciclo Sérgio, nós não temos reserva para os dois meias. E não adianta, em adiantar, colocar o senhor Vitor de lugar no lugar deles. O Vitor é jogador de Série C, em B. Então, não tem muito o que dizer. Eu acho assim, eu só fico... A única coisa que me consola é que as pessoas que começaram que caíram nesse conto do Vigário, que o uga falou, né, da trocação e 4x0 e ilusão, e que pegaram no meu pé, hoje estão lá no grupo reclamando do senhor Renato Gaúcho. E a minha vontade, eu não faço, cara, porque senão os caras vão falar que eu estou provocando, mas eu queria entrar em um por um e falar assim, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse.
0: Ai, é, meu garoto, sai da jaula agora, vai, depois dessa.
5: Boa noite, senhores, e... Maravilha Você
2: sabe que foi pra você isso aí, né? Antes de você falar, você <risos> sabe que isso foi pra você, né?
5: Claro que não Claro que não Opa, eu sempre falei, eu sou do grupo do Guga, cara Desde o início eu disse também que o Renato não servia, velho
3: Isso aí, ó, vou ser honesto Vou falar pra quem foi senhor Adilson foi para o senhor
5: <risos> Boa noite, senhores Boa noite, para Campinas é Importante Eu tenho que começar com uma coisa muito importante Fica o WhatsApp, né? Importante é isso é, cara, não tem o que falar, né? É, bem decepcionado, muito. A gente, a gente que torce e, e, e quer que o Flamengo ganhe tudo. A gente vê o Renato, infelizmente, ele, ele ficou tanto saboreando, querendo a grama do vizinho, quando ele finalmente pegou esse quintal do vizinho, não soube o que fazer, né? Então a gente tá vendo essa sensação de. De, de que o cara Realmente é imprestável Sabe, ganhou títulos aí Quando, quando ele foi treinador ele é até de alguns clubes Eu tinha esquecido, ele foi treinador até atrás de Paranaense Não fez nada Então assim, clubes que bem estruturado Com uma boa equipe, realmente Ele é um zero à esquerda o, Eu fico, fico surpreso Assim, o, o, o BH ainda é um cara Esperançoso, né Ele vai até a última eu até falei pra ele pra passar o nome da Mega Senna Por tão esperançoso que ele é é, tá difícil, tá difícil você olha, você não tem perspectiva eu lembro de 2019 que pô, você não precisava nem olhar o jogo você sabia que o Flamengo ia ganhar você só precisava ver qual placar que seria 2020, 2021 já não tá sendo assim então depois de, de, desses últimos jogos você vê que o Flamengo falta aquela coisa de, de vencer de, da vontade de vencer e o, o Júlio levantou um negócio legal no grupo o um negócio do Michael o Michel fez gol, não comemorou Cara, respeito a Chape, para mim é o segundo, segundo time de todo brasileiro, mas tinha que comemorar, cara, é Flamengo, sabe, é, precisava daquela vitória, precisava daquele gol, precisava daquele ânimo, e faltou um pouco disso, parece que falta um pouco isso pro, pro time do Flamengo, essa coisa do Bril, de querer vencer, de querer correr atrás, diferente da galinhada de Minas. E, infelizmente, deu título pros caras, a gente deu título para eles, na Copa do Brasil e no Brasileirão. E esperamos que isso não ocorra na Libertadores, né? Esperamos isso.
0: Ah, Julião, porra, eu pulei sua vez aí, Julião, achando que ia ter alguma canalice aqui, mas não tem, vai vai você.
5: Eu tô na light, velho, pô, tô, tô... Não tem o que falar, cara. Puta, velho, todo mundo é canalha, velho, não tem o que falar.
4: Eu sou menos canalha, Bruninho, mas assim, eu tenho certeza, eu tinha certeza que era pro, pro Carioca também que ele defendia com unhas e dentes o Renate. Eu, eu acho que eu já ouvi alguma live, cara, alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Mas tudo bem, vai. Ele tá dizendo que não, vou, vou considerar a palavra do Carioca, vai. Grande Henrique Carioca. Cara, mas é. é o, o Carica lembrou aí, cara. Na hora do gol, cara, gol de empate, a gente tinha tomado uma virada. O cara não comemora, tem muita coisa errada lá, né? Tá tudo errado. Tá muito desorganizado. Acabamos o jogo com, acho que, cinco, seis atacantes. E a gente não tinha meio campo, não deu pra entender nada. Não tá dando ânimo, né? Cada partida, agora a gente vai pegar o quê? O Bahia? Quinta-feira? Cara, do céu, sempre é jogo difícil, a gente ou goleia ou é empate, ou é, é complicado, cara. É... Vamos, vamos de fera, vamos de fera, vamos de fera e Sim. vai, fora a Renate. E aí, todo mundo aqui falou um pouquinho, todo
0: mundo usou um pouquinho o muro das lamentações vamos projetar soluções? Qual seria a solução, BH? Fala pra gente aí.
2: Eu acho que seria muito... Uma... Minha vontade como Flamengui seria que tirasse o Renato já e já, já vinha com... com algum técnico interino até o final do ano e iniciar o... o ano de 2022 aí com um novo, novo treinador, novo projeto, etc. E tal. Mas eu acho que ia correr um risco muito grande, cara. Né? É... A solução, pelo menos, para salvar o ano é deixar ele. Eu acho que a diretoria tinha que ser um pouco mais, mais intensa nisso aí. tem um bom... Se já não teve, mas tem um bom tete-a-tete tete com ele aí, falar para ele da importância que tem esse ano para o Flamengo. Né? E quando der dezembro, tchau, obrigado. Obrigado até aqui, Renato Gaúcho. E ir atrás o do galhardo ou do Vilas Boas. Né? o Jorge Jesus, eu acho que ele não sai do Benfica agora não, cara mas esses dois nomes aí poderiam, poderiam vir pro Flamengo acho que a única salvação pra, pra nós, o Bruno Negro, é agora seria essa daí tirar o Renato Gaúcho queremos? Queremos mas se é, se é o correto, eu acho que não agora não
0: e pra você, Guga? a nossa magnética torcida pode ter um papel fundamental aí, o que, que você acha?
1: então, a a torcida, sim, vai ser fundamental. Porque eu, eu acredito no título. Só que eu preciso ser realista, tá? Eu vou discordar um pouquinho do, do, do nosso caríssimo BH, que, para mim, se mantivermos o Renato, a nossa chance de ser campeão diminui. Não que não, que não, não tem não uma chance. Futebol, ele, ele... Tem várias inúmeras variantes que pode, num um dia... É, um jogador está inspirado e decidiu o jogo, ou o Palmeiras está num dia muito ruim e o Flamengo né, ir lá e conseguir ganhar. Então tem, não é uma ciência exata, né? tem várias, várias variantes aí é, é, que podem decidir esse, esse jogo. Acredito eu, se a gente ir uma solução caseira, e acredito muito no Fera, que é um cara que esteve na época do Jorge Jesus, as nossas chances de ser campeão aumentam. Com, com, muito, com muito pesar eu falo isso, que eu vou falar agora, porque assim ainda, ainda o futebol brasileiro tem alguns algumas, algumas variantes que, que, repetindo novamente essa palavra, que ainda surte algum efeito. Como, pro, por exemplo, o emocional. Você poxa, o treinador saiu. Os jogadores vão olhar. Assim, a, nossa, a nossa tábua de salvação é ganhar esse título. Isso acaba mexendo com o emocional dos jogadores. É, é, é um paliativo, meio amador? É. É sim. É paliativo, é amador? É. Mas eu acho que é o que, é o que sobrou para gente, infelizmente. Porque tudo que a gente fez lá atrás atrás errado, estourou agora. Eu acho que a gente não tem muita alternativa, não. Ou ir com o Renato mesmo, mas na minha opinião as chances ficam reduzidas. Ou a gente partir para uma solução caseira. Que em alguns momentos na, na história do Flamengo já deu certo. Para o ano que vem, é, eu, eu, não, eu, não, eu não. Obviamente, Renato não fica para mim, mas eu não penso só em nomes, não. Eu penso é, de projeto. É, para mim, pô, o Galhardo é a salvação, ou o Jorge Jesus voltando à solução? Não. Tem que ter um planejamento e um projeto. Todas as áreas, todas as cadeiras, to, to, todo, todo, toda a equipe do Flamengo, é, é, médica. É, fisiologia, é, departamento de psicologia, não sei se tem, mas poderia voltar, é, o departamento técnico, tem que ser um, uma equipe integrada, trabalhando junto com, esse, com, com esses jogadores. Como o Milton falou bem, time nós temos, peças nós temos, falta é gestão para isso tudo aí. É, eu, eu, eu quero que o Flamengo vira de novo essa página do, do, da idolatria de, de alguém que vai chegar e vai ser o Salvador da Pátria. O futebol moderno não aceita mais isso. O Brasil que ainda fica esperando o novo Pelé, o novo Zico, o novo Romário. Enquanto isso, a gente não ganha mais Copa, não ganha mais nada. entendeu? Não adianta que o Neymar não vai levar o Brasil nas costas e, falando um pouquinho de seleção e ganhar. Como não vai acontecer que o Flamengo chegar no Salvador da Pátria? É trabalho e projeto para o ano que vem.
0: Milton, pergunta para você, depois passa para o Júlio e o Carioca encerra aí. É, pô, tem, tem algumas situações de jogo do Flamengo que a gente sabe que o, o, o coletivo não funciona. Mas, porra em 2019 a gente tinha um Flamengo que estava sempre o um jogador procurava o um jogador melhor posicionado. Hoje a gente vê jogadores puxando um contra-ataque, superioridade numérica, três jogadores do Flamengo e dois marcadores. O jogador do Flamengo, em vez de dar o passe ou procurar o passe para quem está melhor posicionado, ele às vezes... Ele sempre toma a decisão errada. Ou chuta, ou toca no cara errado, ou demora a tocar e deixa o cara entrar em impedimento. Para você, o nosso o treinador atual que é tido como bom de vestiário, ele tá deixando o vestiário fugir? Fugir?
3: Bom, Pet Shop Boys cantava Domino Dance. All day, all day, what they all fall down, all day, all day... Domino dancing Ou seja, fica olhando A dança dos dominós, vendo todas as peças Caírem e empurrando uma a outra assim. É exatamente isso que o nosso professor Renato Gaúcho tem feito Ele liga a churrasqueira, coloca os espetinhos Cruza a perna fazendo é, Sudoku E espera da hora de liberar os caras pra ir embora Porra Tem um time que tem uma memória de jogo Muito boa A memória do Flamengo é muito boa. Para de rir, seus cornos.
4: Perninha de Sudoku foi a melhor. Man. E eu que sou canalha, Bruninho. Olha aí, o que, que é isso, cara?
3: Ele não precisa fazer nada com esse time, gente. São 200 milhões. Lembra aquela outra? Tinha uma outra música assim. 200 milhões em ação. Pra frente em Mengão. Do meu coração. Porra, é só botar os caras pra jogar. Deixar os caras jogar. Já falava... É, algumas pessoas, mas não lembro quem foi a pessoa que falou primeiro, ah, o próprio Arthur Mullenberg, ele fala assim técnico que não atrapalha, ajuda muito e ele começou a atrapalhar gente, colocar Rodinei de ponta colocar Gustavo Henrique de centroavante pra que, sair com, lá
1: atrás pra
3: que sair com Bruno Viana ontem qual a necessidade de colocar Bruno Viana ontem Colocou alguém no grupo, soltou assim Pronto, tomaremos um gol Porra, tomamos dois, não foi um, foram dois é, Então assim, gente é, Não precisa inventar a roda A gente não tem meia Porque a gente não tem meia reserva A gente já sabe Ok, então temos que molar um esquema Que a gente não precisa do meia Agora, ficar assistindo As pecinhas caindo assim, uma derrubando a outra Não tem Michel que quer Comemorar gol não, cara, não
4: tem Perdeu e perdeu bonito, porque você vê assim. Antes do lance da expulsão do R7, cara, do ER7, pô, ele já tinha soltado um braço lá na cara do, do, do zagueiro lá. Não sei se foi, né, para tanto que o zagueiro caiu, mas extremamente nervoso. Não sei se estão as críticas, não sei o que tá acontecendo. Coloca o Vitinho, acho que ele falou realmente, Vitinho, vai lá e chuta, porque. Sobe todo mundo para área, Rodrigo Caio, todo mundo, ele vai lá e tenta chutar, na... <risos> ele não lança a bola na área, ele não cobre escanteio, ele né, dá o um toquinho ali, recebe ali quase de, quer mandar uma, um chutaço ali da, da perna, com a perna direita dele e não cruza, aí os caras olham para ele e falam assim, e aí, tomada de decisão, toda hora errada, Mate, é, o Bruno Viana errando o passo para o Mateuzinho, o Mateuzinho olhando feio para o Bruno Viana, né, e depois o Bruno Viana olha feio para o Mateuzinho... É, acho que o grupo está totalmente perdido cara totalmente o Renato perdeu a mão ele não é quando ele entregou o cargo né, ele já falou assim não tenho o que fazer né eu não sei o que fazer eu, eu penso que é isso ele não sabe o que fazer essa essa não sei não sei nem se é verdadeira essa coisa aí do ah, vai estar todo mundo preparado para o dia 27 acho que é mais garganta né e eu não, não, não dá para acreditar muito no Renato Gaúcho, não eu prefiro a solução caseira, é, o time tá muito nervoso e desorganizado e os caras querem, acho que, fazer o nome, né? Porque você vê o parte 3 contra 2 o cara vai, segura, segura a bola, perde a bola ou toca errado, ou chuta em cima do zagueiro Ah, tá tudo tá tudo bagunçado Ô Milton, já parou com a musiquinha? Tem mais ainda? Hoje tem muito, Julião
5: Cara, assim, é... Eu, eu, ainda, eu ainda sonho um dia do Flamengo ter uma comissão técnica e e um treinador que fique um ano inteiro, dois anos ou três anos, um projeto longo prazo, né? A gente espera isso acontecer no Flamengo, né? Não vai acontecer no final do ano, é, é, o Landim tá preocupado com a sua reeleição, a diretoria tem outras preocupações que não é o time do Flamengo, de verdade. É, você... A gente olha isso com uma dor no coração, cara, porque... O JJ, quando veio, quando trouxe a sua comissão técnica, uma comissão técnica profissional, a gente viu a mudança que é exatamente... A gente tá totalmente a gente é índio aqui. A gente está parado no tempo. O cara veio, colonizou o Flamengo, fez o que fez, tirou as riquezas que tinha que tirar aqui no meio do Flamengo e foi embora, cara. Aí ficou, os, os, vamos dizer assim, o pior dos piores aqui para treinar o Flamengo, que é o que está hoje. A gente não tem uma, uma, uma comissão, não tem uma liderança, não tem responsabilidade, faz o que quer, não tem nada. Isso preocupa. É, eu, eu, a gente viu recentemente o Ceará, por quanto tempo o treinador ficou no Ceará, por quase um ano e meio, né mais ou menos, ou dois. E manteve uma constância a equipe do Ceará. Você imagina se acontecesse com o Flamengo, com a estrutura que o Flamengo tem e tudo mais. A gente é triste, cara, é triste ver isso. Eu, eu vou na linha do Guga dizer, cara... Como torcedor, acredito, até o fim. Mas consciente do que está hoje, do que a gente vê no campo, ah, infelizmente eu não vejo o Flamengo como o tricampeão brasileiro, tricampeão brasileiro e nem o tricampeão da América. Mudou no coração, sabendo que. E tomara que, que a gente morda a língua, cara. Mas não vai ser pelo Renato. Pode ser pelo elenco. Pode ser pelo desejo de, 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 de fazer história, né, como o Júlio falou, de, de ser protagonista e ir na América novamente. Talvez algum jogador, opa, vou, vou quero ser alguma coisa aqui, vamos tentar ganhar um título. Eles façam por eles, pelo desejo próprio, não é nem pelo Flamengo, não é nem pelo treinador, por eles mesmos, que pode acontecer esse grande desejo. Mas tem que vir deles, cara, não tá vindo, velho, não tá aparecendo essa vontade de querer ganhar, e isso preocupa. A gente espera que passando as eleições o que aconteceu dia 27, o pós, a gente acredita que essa diretoria muito difícil, que se torne uma diretoria responsável, uma diretoria coerente e não amadora como ela está sendo hoje. E isso está prejudicando o Flamengo, sim, em muita coisa.
2: Antes de você fazer a pergunta, eu queria só fazer uma colocação em cima do que o Guga falou, sobre ele falou que ele não vê sobre só um treinador e vê sim um projeto. Cara, essa pegada do projeto aqui no Brasil é, quando acontecer vai ser praticamente uma novidade assim porque é, se tem muitos treinadores aqui no Brasil que eles têm sim uma, um grande período no clube como o Renato que teve no Grêmio é, Carine teve o, o Thiago Nunes só que um, vindo resultados tendo resultados né alguns resultados agora por exemplo, se vem o Galear o ou o Cavalhal, ou, ou qualquer um outro treinador, e ele começa a tomar pancada em cima de pancada logo no começo da temporada, esse projeto já cai por terra, cara. É, eu não quero que o Renato Gaúcho fique. Né? Eu lembro que quando eu mesmo falei sobre a vinda do Renato Gaúcho, eu lembro que o Bruninho falou que quem comandava sempre o a parte de, de treino do, do Renato Gaúcho era o auxiliar dele. Eu, eu não tinha esse conhecimento. Você bem sincero, não tinha eu a primeira vez que eu ouvi isso foi do Bruninho falando mas eu não quero que ele fique porque ele é um cara que ele já mostrou que não sabe nada do, do, da área mas qualquer um treinador que vir tem que sim ter um projeto mesmo perdendo mesmo tomando pancada, tem que deixar o cara trabalhar, deixar o cara dar tempo o cara montar o time, estruturar o time mesmo que isso custe um ano mas que no futuro venha dar o um resultado, entendeu? É, então, assim, se acontecer isso de um projeto, pra mim é um mim é um, mim é um. Vai ser uma surpresa, principalmente no Flamengo.
5: Mas, deixa, 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 acho, é, só o, o, o BH. Cara, eu entendo que, que, que a gente, como torcedor, quer botar pressão. Mas, cara, um projeto em si, se você vai colocar um cara, seja A, B, C ou D ali, porra, velho. Mesmo que comece a perder, mas a direita tem que dar um respaldo para esse cara e segurar esse cara para que esse é um projeto, não um curto prazo. É, se viesse ele, ou se é, viesse um pica das galáxias da Europa para vir aqui para o Flamengo, o cara tem que dar uma respaldo. Eu acredito que o JJ, quando veio aqui, era, um, era interessante para ele ter ficado pelo menos um ano e meio ou dois. Isso era fato. Agora, mesmo que começasse a perder... Cara, a gente é torcedor? É. A gente é um filho da mãe? É. torcedor do Flamengo é chata pra cacete? É. Porra, mas tem que entender que o cara, dali pra frente, vai começar a ganhar. Eu falava isso pros amigos do Rio. Quando o Flamengo começou a reestruturação financeira e não ganhava nada, eu falei assim, cara, vocês vão olhar pro, olhar pro passado e vão ver que valeu a pena. E tá valendo a pena. Quem viu o Flamengo do jeito que passou? Pô, a gente aqui que que, tirando acho que o BH, que é o mais novo, a galera aqui que viu da, das antigas o Flamengo financeiramente, jogando mal, tomando porrada, humilhado e tal, cara, começou essa, essa parte financeira, nós estamos com esses frutos, que vão ser por muitos e muito tempo, então acho que, tem que poderia ter um projeto sim de uma comissão técnica interessante, um treinador muito bom, a longo prazo sim, eu acho que acredito que no
1: Brasil poderia dar certo sim, só para eu complementar quando eu falo de projeto é, obviamente que uma longevidade do treinador é uma parte integrante do projeto mas eu falo muito mais da questão estrutural porque os nossos clubes são amadores os nossos clubes é, é, é cheio do QI de quem indica nossos clubes é cheio do, do amigo do amigo a, é, vou fazer alusão aqui não amigo, entendeu? então Vem um cara de fora, é, de repente, com uma cultura diferente, seja o Galhardo, que é um baita no um treinador, e eles, ele, cara, começa o, o, o ciúme, começa... É, porque eles vão querer implantar a sua filosofia, o seu, a sua ideia de profissionalismo. Aí vai começar aquele pessoal que não gosta da modernização de processos a ficar um... Aí começa a minar o cara começa a menar o cara, daqui a pouco o cara tá, a gente está perdendo um grande treinador aí porque a estrutura derruba o cara então o, o Jorge Jesus veio com um, um, um núcleo estrutural é, até pequeno no meu ponto de vista, mas que foi importante para o Flamengo naquele aquele momento e, e eu quero que venha alguém com, com ideias de gestão com ideias estruturais para que modernize o Flamengo e a gente saia que não adianta ter um baita de um CT mas a mentalidade é lá de 1930, de 1940 é isso que acontece no futebol brasileiro mentalidade de 1930 veja os nossos dirigentes como são amadores como não, não tem noção nenhuma de gestão e de, 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 de condução e de governança para o futebol futebol moderno, melhor dizendo então é isso que eu penso Senão a gente vai pegar um baita no um treinador lá fora com boas ideias e vai fazer o cara morrer aqui no meio de um monte de cobra de víboras que existe dentro do futebol brasileiro. Essa é a minha ideia de projeto. É uma mudança radical na estrutura dos clubes. E o Guga, até
5: rapidinho, dentro do Flamengo tem isso. O basquete do Flamengo é muito isso. Sabe? Um projeto que, que é um projeto a longo prazo, cara. É, e por que, que o futebol não usa isso aí como exemplo?
0: A, a, o, o mundo da bola tem mostrado que, mesmo projeto, mesmo na Europa, onde tem projeto para técnico, se o técnico não demonstra resultado, ele não fica. Então, assim, ele tem que vir com um projeto. A gente espera que o treinador seja longevo a passagem dele pelo Flamengo, mas o resultado acompanha o trabalho, cara. Não adianta. A gente viu o, o português lá do Tottenham. Fez um puta trabalho no Watford, se eu não me engano. Pegou o Tottenham quatro meses mandando embora, entendeu? O Coman, lá no Barcelona, também. Então, assim, é, é, o trabalho é pautado pelo resultado. No Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Milton, então, pare aí, solta sua voz.
3: Me parece meio óbvio, né, Bruno, que o resultado ele sustenta o trabalho. É, eu acho que no nosso, no nosso dia a dia, que não somos do esporte aqui, né, com exceção do carioca, que vive na academia, o resto não é do esporte. Então, a gente tem essa... É, é, sabe que, que não é bem assim que funciona. Né? Então, se não tiver o resultado, a gente também não fica no nosso emprego. Isso acontece com eles também. Mas, por outro lado, a gente também tem um tempo de adaptação, um tempo de conhecimento, um tempo até de, de, de maturidade dentro, de maturidade não, de maturação dentro da companhia. E o, e o técnico também tem que ter. É, comparar com a Europa é um pouco injusto. Primeiro porque normalmente os times lá têm um elenco é, com mais peças do que nós, são muito menos jogos, e é muito claro para as equipes o objetivo. Então tem equipes que jogam com o objetivo de não, não com o objetivo de ser campeão, mas com o objetivo de ficar entre os cinco e de chegar na semifinal da Copa. E esse é o objetivo e esse é o resultado. Né? Então não adianta o cara falar assim, ah, eu sou do quinto time da Espanha, perdi de 4x0 do Barcelona, vou mandar o técnico embora. Não. Ele tem na cabeça que Barcelona, o Real, o Atlético estão num nível acima. Se eu brigar pelo quarto quinto lugar, nós estamos dentro daquilo que a gente tem de, de possibilidade. Na Copa do Rei, eu quero beliscar uma semifinal. Em que elenco? Eu vou jogar com o time principal na Copa do Rei e vou deixar os caras descansarem ou pouparem quando precisar nessas, nesses jogos. Tanto que você raramente tem repetição de elenco no mesmo jogo mesmo time, eles têm muita variação. Ah, vocês vão falar assim, ah Milton, mas você pega aqui, eles têm 10 caras, 10 não, não, é 4 ou 5 caras por posição no mesmo nível. Ok. Mas, esse é a excelência, esse é o projeto. Hoje o que nós temos no basquete, no basquete masculino do Flamengo hoje? Nós temos uma Número de jogadores elevado, a gente tem cerca de 14 jogadores adultos E nós temos uma base sub-21 e sub-19 muito forte O que, que o Gustavinho faz? Ele não leva os 14, ele leva 10, 12 do adulto E todo jogo tem dois ou três moleques do sub-19 ou do sub-21 no banco O jogo deu uma folgada, os moleques entram na hora que precisa descansar um pivô com quatro faltas, um armador com quatro faltas, o moleque entra. Ele vai sentir o que é aquilo. E o Gustavo já consegue observar o que tem ali para subir. O que tem ali de oportunidade. O Flamengo tem revelado vários jogadores em curto espaço de tempo na categoria de base. O Flamengo tem conseguido resultados muito bons no Sub-19 e no Sub-21. Nem tanto mais para baixo, mas o Sub-19 para frente, sim. Então, assim, o Flamengo. Tem investido na base e tem investido no elenco. Outra coisa, o basquete joga muito mais. Né? O basquete joga praticamente dia sim, dia não, ou dia sim, dois dias não. Tem mais jogos, porém a temporada em si é mais curta. Então tudo isso é, são planejamentos diferentes, mas que poderiam ser estudados a ideia, como disse o Carioca, e trazidos para o futebol. O problema é que o futebol tem muito dinheiro envolvido, não tem a paciência que se tem no basquete. Flamengo de 4, 5 anos pra cá, ele é basicamente imbatível
0: Julião, vou te colocar numa bola dividida vou tirar, vou sair um pouco aqui da, da, das lamentações, eu queria ouvir de você, nos últimos jogos do Flamengo, o que você tem visto de positivo no
4: time? Poxa <risos> positivo cara do céu Olha, acho que assim demorou, né, cara, para ele tentar ver, assim, que o Quem sabe lá atrás o Ramon poderia ter sido opção, não o René. Eu acho positiva assim, essa, essa oportunidade que o Ramon tá tendo. Positiva a né, oportunidade ao Ramon. Mateuzinho, a gente sabe que já entrou em alguns jogos por conta da seleção chilena convocar o Isla. É, positivo o Michael é o nosso grande destaque hoje ele não tem mais medo hoje ele chega na cara do gol dribla zagueiro o goleiro faz o gol poxa cara que mais positivo a torcida sempre sempre vai ser positivo né porque você vê uh, eu ainda acredito no título também mas <risos> uh, vamos, tem, tem que entregar mais né tem que entregar mais quem mais cara Oh, difícil, hein, Bruninho? Que bola dividida, cara. Ramon e Michael, hein? Pra quem quer ser campeão da Libertadores, é muito pouco, né, cara? Do, dos últimos tempos, né, pra cá. É muito pouco. É muito
5: pouco. Só Ramon e Michael. Não tem nada. Vou, vou, vai tirar o quê do Flamengo? Pô, de verdade, a desorganização tá cada vez pior. Ó, a volta do Rodrigo Caio. A volta do Rodrigo Caio não ter se quebrado também é interessante. De resto, cara... Você vê um Gabigol saindo da área Que não é a função dele O que, que o Renavo tem de fazer isso, cara? O Gabigol virar centroavante O, o Bruno Henrique virar centroavante Sabe? Esse negócio de colocar o, o Gustavo Como centroavante, que ele já colocou Sabe? O Rodinei, cara Ter dois laterais na mesma equipe Puta que pariu, cara Desculpa, mãe é, Só o Michael, o Ramon Que realmente demonstra ser o, o reserva O primeiro reserva ali e, e o Rodrigo Cap não ter se machucado
0: BH é, eu acho que todo mundo vai acabar falando esses dois, né? Ramon e o e o Michael mas <risos> ah, eu adoro isso daqui, vocês tinham que ver o que acontece aqui nas câmeras aqui. Viu? vocês estão só ouvindo, vocês não sabem o que acontece mas eu queria saber do BH o seguinte, BH, Michael tá jogando pra caralho, a Rascaeta vai voltar e você defende com incidentes o Everton Ribeiro, nosso ER7. Que é que você faz nesse time?
2: Para quem ele no banco. Simples. Não tá produzindo. Sou defensor dele, sempre fui, não pipoco, não vou falar que não, mas paciência tem uma hora que tem limite, cara. Michael tá jogando muito mais bola, eu acho que o Michael hoje é o jogador que joga com mais raça no Flamengo. Você entendeu? não tem qualidade que nem os outros têm não tem a é, técnica ou tática, sei lá, o que os outros têm mas tem raça tem vontade, vai pra cima, dribla, abaixa a cabeça que nem um boi doido, quando assusta que não, ele tá dentro da rede, cara. E é o que traz, que, que traz o placar, é, é, é isso aí, cara, entendeu? Eu, eu sempre falei que eu não sou um cara resultadista, só que entrando na, na, nessa reta final do campeonato da forma que o Flamengo tá jogando, tem que ser resultadista, não tem onde correr entendeu? Tem que vir o três pontos e ele que tá ele é o, pô, é o motor do time hoje entendeu? Que nem o Caraca falou, eu, sempre, eu também já falei algumas vezes, é, é coisa de maluco o Gabigol jogando lá no meio campo, cara coisa de maluco ele, ele vive de gol, ele se sustenta de gol, ele tem que fazer gol ele é centroavante você tá entendendo? E é uma coisa que ele não tá fazendo, cara ele não tá fazendo, tá longe da área sabe, Bruno Henrique assim, pô, ele, nossa, fez muito, faz muito pelo Flamengo um cara que pode se equilibrar de qualquer momento só que tipo, essa trocação dos dois não tá dando certo, tem que fazer uma, armar alguma coisa que, que sabe, algo novo, que dê novos resultados, você entendeu então assim, no momento no momento, eu tiraria o, o Everton Ribeiro do time e deixaria o Michael é minha, é minha, é minha opção de momento, né se agora se eu pegar pro histórico, por histórico, por, por carreira, por etc e tal, pô, não tem nem o que falar, não tem nem comparação. Mas que o, que o que o Michael hoje não pode sair do time do Flamengo, isso é óbvio, ele não pode sair do time do Flamengo. E só queria deixar uma coisa. É... O Júlio falou assim que nós temos que entregar mais. Cuidado, se Léo Pereira. Bruno Viano escutar isso aí, cara, o próximo jogo vai é tomar 12 gols. Os caras estão tá entregando muito já, deixa quieto.
1: Então, é, hoje eu recebi aí, eu acho que umas, umas 15, uns 50 memes daquele que o Renato recuperou o Michael e fez o Flamengo jogar igual o Goiás. Uns 50 disso pra mim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Michael tá jogando bem desde a época do Rogério Senna. Vocês não se lembram que o Flamengo e, e Chapecoense, no primeiro turno, Michel marcou um golaço no Maracanã. Estão driblando todo mundo. Ele já vinha se destacando. Ele vinha numa crescente. Não foi o Renato que recuperou. O Renato está surfando na onda da boa fase do Michel. E sobre o Ramon, para mim não foi mérito dele, não. Porque foi a pressão que torcida... Não, não, tem, não tem notícias, né? Mas eu suponho que algum dirigente pode ter dado um toque também. A própria, o próprio grupo, de alguma forma, não diretamente, porque né, tem um René ali dentro, ficaria mal, mas de alguma forma, um ou outro já deu a entender ó, se encaixa mais, tá no melhor momento, entendeu? Eu acho que foi muito pela pressão, não foi mérito do Renato para mim. E o Michel idem, não foi mérito do Renato de jeito nenhum. Desde a época do Rogério, já tava jogando bem e vinha numa crescente, marcou aquele golaço contra o contra Cachap. Tá? E concordo com o BH, tá? Banquinha aí pro Everton Ribeiro. Michel não pode sair do time, não.
2: E aí, Milton? para você. Finalmente alguém concordou comigo
0: nessa mesa, viu, cara? É... <risos> Só por isso já pode acabar o podcast. Vambora, tudo dormir. Então, é
3: importante esse comentário do BH. Eu achei ele muito importante esse comentário, porque veja. Ele simplesmente ele disse aqui que o Michael. Agora vai pra cima, vai driblando não sei o que, quando vê tá na cara do gol. Cara, me reluz na hora, Julião jogando lá no racha de sábado. É isso que o Júlio faz. Pá, gol no Bruninho. Julião, tô contigo, cara. Você é o nosso ensaio é da campinas.
4: É isso, né? J9 não é à toa, Milton. J9 não é à toa. Oh, oh, só, só uma colocação pro Google o Google. ele falou assim, o que você vê de positivo, né nem mérito do Renato, viu? não tem mérito nenhum do Renato, só o que é positivo da, né? nos últimos jogos, Ramon
1: e Michael, e eu, e eu no sou e eu no, eu no Society sempre destaque. O positivo é, é, é algo que o Renato está fazendo de positivo, ou positivo no time do Flamengo? No
0: time, no time.
1: Ah, no time não, Michael, o disparado.
0: Pô, eu fiz isso daqui... Eu fiz isso daqui porque a gente está só lamentando. A galera vai ver vai falar que a gente é muito coleteiro. eu Tô tentando achar o positivo, pô.
1: Tem conetado, mano. Digo, tá digo muito... mais, tá? Eu digo mais. Hoje, hoje o Michel é o melhor jogador do campeonato, mais do que o Hulk. Mas o Hulk vai ganhar o melhor jogador do campeonato, isso é fato, entendeu? É, mérito do Hulk também, ok. É, mas é, tem mais nome, tem mais mídia. Mas o Michel joga melhor que o Hulk hoje. Só ah, continua, tem que, dar uma aqui, uma
5: então. tem que dar uma lamentada, Bruninho. Pô, toda a passar mal nesse na cabeça desses caras não dá, não, velho. Desculpa, o Milton.
3: Eu queria continuar comentando aqui, porque eu achei que o Google foi feliz quando ele. O, 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 o BH foi feliz quando ele disse que o Bruno. Alguém concordou com ele. Veja, veja como é difícil concordar com ele. Primeiro, ele fala isso do Michel. Que é igual o Júlio. Pô, mano, o, Júlio é o Júlio. Pô, o Júlio é o Júlio, o Júlio é o. Artilheiro faz gol no site demais. Agora, olha só: olha os caras com quem o BH se abraça. Do lado esquerdo, Léo Pereira, do lado direito, Everton Ribeiro. Os dois fundando o Flamengo. Como é que vamos concordar com ele? Não é difícil, BH. Você me desculpa. Quando eu concordo com você, você sabe, eu peço desculpas por estar concordando com você, porque é muito difícil isso. Agora, é.
2: é... Eu soltei um desses caras, meu tal. Já soltei.
3: Vamos lá, ainda bem, assim, eu estou torcendo para isso, cara. Faço minha oração aqui toda vez para que você realmente se liberte desses demônios que estão nos seus braços. É... Só comentando aqui, eu acho que o grande ponto positivo, certamente, é o Michael e não vamos discutir. É... Eu tenho um, um, uma crítica um pouco ao Ramon. Né? Uh, eu não acho que o Ramon é um ponto positivo. Tá? Eu acho sim que ele é melhor do que o, o René. Isso. todo mundo aqui já discutiu isso hein? mas para mim, para ele ser um ponto positivo ele tinha que ser um substituto do Felipe Luiz e ele está umas 4 ou 5 estações atrás o Felipe Luiz está num nível que ele está muito longe então você falar que ele é um ponto positivo eu acho que é, é, é carregar demais um menino que ainda não produz 10% daquilo que o Felipe Luiz produz Tá? Eu acho que se fosse para falar de ponto positivo Eu acho que seria mais o Matheus Por quê? Porque o Matheus sim, substitui o Isla Não vou dizer o mesmo nível Eu ainda acho o Isla melhor Mas é uma opinião minha E aí assim, o, o Bregar vai falar assim Olha os caras que o Milton está apoiado Porque o BH não gosta do Isla Mas eu acho o Isla melhor que o Matheusinho Mais importante, mais é, experimentado etc. Mas o Matheusinho para mim Substitui o Isla muito bem Mas eu acho que o grande ponto e assim, pra mim o um único ponto positivo Que é quando a gente tem o Rodrigo Caio E o Davi Luiz na zaga, gente A hora que a gente tem isso Eu consigo assistir o jogo sem sofrimento Não, A hora que eu leio Bruno Viana Léo Pereira Ou Gustavo Chamagol Henrique na escalação Aquilo lá, cara, é, me, me dá tremedeira O coraçãozinho dispara é, é, Fica num nível assim, de hipopitação e, cara, tem que ter muita água tônica para poder dar
5: acalmada. Falou o cara que apoia o Arão como zagueiro.
3: Sim, apoia o Arão como zagueiro. Se você não tiver. Entre os três cabeças de baga que eu falei aí, o Dudu, o du e o Edu, o Arão é muito menor que eles, cara. É muito menor que eles. Também você... acho. Se você for parar para pensar, Carioca, hoje se você coloca o Arão na zaga, você tem substituto para o Arão, porque você tem o Thiago Maia para jogar de primeiro volante e jogar com o Andrés de segundo volante. Você consegue jogar muito bem com o Arão, Thiago Maia e Andrés, com o Arão na zaga, junto com o Rodrigo Caio, se o Davi Luiz não puder jogar. A hora que você bota qualquer um desses três idiotas que nós temos aí, dá, dá o que dá. Dá o que dá. Esses três caras aí, fio, fio, pra, tem que botar no mesmo ônibus pagando uma passagem só.
5: Arão é volante.
3: Não tô dizendo que ele não é volante. Tô dizendo que ele, na zaga, sendo volante, é muito melhor que esses três idiotas que poderiam viajar uma passagem só de estudante.
5: Arão é volante.
2: Ô, Bruninho, se me permite fazer uma pergunta pro Milton. Me falou que o... Juan, o... Boa, não, que o... Como é que é o nome do menino mesmo? Falando. Ramon. O Ramon. O Ramon, ele tava tá umas... O Felipe Luiz está umas quatro, cinco estações à frente dele. Eu concordo com você. Mas você quer falar para mim, então, que você preferiria contratar um reserva para o Felipe Luiz do que aproveitar o menino da base como, como reserva?
0: Não, e aí a questão que entra aí é que você não vai ter... Eu acho que no mundo, se tiver um ou dois jogadores que estejam duas estações atrás do Felipe Luiz, é muito... Não,
2: não porque é o seguinte o que o Júlio quis dizer sobre a grata felicidade do Ramon é que ele hoje, dando 10 estações atrás ou 12 estações atrás do Felipe Luiz, hoje ele é o substituto principal do Felipe Luiz. E não é o René. Não é o René mais. Então, assim, pouco importa se ele está 10 estações à frente ou 10 estações atrás. Hoje, uma coisa eu acredito... É bom, bom, vindo de Renato, não é esperar mais nada, né? Mas, uma coisa a gente acredita que seja certo que ele hoje é o, é o substituto principal do Felipe Luiz então assim por isso que eu fiquei me confuso que eu, eu achei que você queria que contratasse um lateral preferia contratar um lateral de reserva é, para ser reserva do Felipe Luiz do que aproveitar o menino da base
3: o Frank desculpa não, não quis de maneira alguma te confundir tá desculpa não de verdade agora é sério eu, eu quis dizer o seguinte: que o Ramon é, para mim, muito melhor que o René. Acho que eu falei isso. Se eu ouvir o podcast amanhã, eu acho que eu vou ouvir isso. Que eu vou falar duas vezes, porque eu já falei. É igual não, 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 um outro não. cara aí que gosta de falar a mesma coisa várias vezes. É, o, o Ramon é melhor do que o René. Mas ele está muito distante do Felipe Luiz. Portanto, para mim, ele não é um ponto positivo do time. É isso que eu quis dizer. A discussão aqui foi, o que, que você vê de ponto positivo no time? Eu não vejo o Ramon como ponto positivo no time, mas Caramba. vejo ele sim como o substituto do Felipe Luiz na frente do René. Deu pra ficar claro, assim, acabar a confusão?
2: Milton, você é perfeito, cara. É muito canalha, Milton. Corta a live,
4: bastidores do podcast, corta o Milton. Corta o microfone. Ponto positivo,
0: todo mundo falou, Ô, Julião. Julião, você sempre comenta que o nosso Gabriel Batista chama gol, o que, que você achou do primeiro gol do Flamengo, aquela espalmadinha dele? Puts. Já que falaram aí do zagueiro Bruno Viana, não sei o quem, que vai chamar gol, ontem para poder coroar, a gente ainda teve o Gabriel Batista, que para mim não é um goleiro péssimo, mas ele chama gol.
4: Cara do céu, é difícil né Bruninho, é difícil. Quando a gente vai lá no futebol e a gente vê o Neneca lá dando sopa, velho, novão lá pra jogar bola com a gente e o Neneca do Society não joga, dá saudade de ver o Neneca em campo, cara, apesar das cagadas que ele fez aí, mas merecia uma oportunidade, porque né, ele espalmou, e o pior de tudo, né, Bruno? ele espalmou, depois os caras ficaram olhando, todo mundo ficou olhando... O que, que tá acontecendo? Tá tudo bagunçado mesmo, cara. Nunca vi isso, cara. Tá Nem na pelada, cara. Ô, oh, o, o goleiro espalmou, você já tem que estar tá ali, ó, no, no, marcando os caras. Mas palmadinha dele, é realmente é difícil, né? Tem jeito, né? O jogo que ele não tomou gol, acho que foi só um jogo, só do Flamengo, cara. Quando ele entrou, eu acho. Eu acho que foi só um jogo. É difícil. É, tem o pena do menino, joga bem com os pés, mas é só isso também, né? Mas chama gol. Tem jeito, não. Vamos dar oportunidade pro Neneca. É... Falando de um amigo nosso que sempre prioriza um goleiro, né? Para ser reserva, assim, né? A gente tem que contratar um goleiro, um amigo nosso. É, Para não ser muito repetitivo também, eu vou encerrar por aqui.
0: Carioca, e aí, Carioca? Eu vou poder a gente encerrar essa rodada aqui e já começar a projetar o próximo jogo aí, que creio eu que seja vital os três pontos. Se já quiser entrar aí, Flamengo e Bahia, se tiver alguma coisa hum. pra falar? O que você espera do jogo? Fica à vontade.
5: Quer que, que fale do próximo
2: jogo mesmo?
0: <risos> Visão Ai, de Jesus. otimismo.
5: Ai, Jesus, vamos lá. Ai, JJ, por que nos deixaste, volta o JJ? Bom, ele, pelo que parece, deve voltar uma galerinha aí contra o Bahia, né? Então, vamos... Ele deve ter jogado futebol hoje, ele vai jogar futebol amanhã também de novo, né? Porque ele voltou do Sul. Deve, jogar, deve ter visto a filha dele. levou vou para a praia para cuidar da filha na praia. Aí amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Vai cedir lá no posto 9. Vai dar um rolé com a filha lá. Pegar um solzinho e jogar um futebol ali de novo. Então não vai ter treinamento. Então, esperar que o Davi Luiz e o Rodrigo jogue, né? Felipe, acho que não. Deve jogar Felipe, né? Acho que o Felipe deve voltar à esquerda. Deve... Diego deve voltar no gol. O Isla deve voltar lá. Ah, o Isla o Isla não joga, né? Tá convocado, né? O Mateuzinho. É. Mateuzinho que vai mesmo, né? Então ele deve ir com o Arão. Aí deve ser o André, porque o André já volta. devemos ter o Bruno Henrique, deve ser o Michael, o Everton, infelizmente, vai jogar. E o Gabigol. Cara, seja o que Deus quiser. E... O Everton não, não vai... joga.
4: O Everton não joga, o, o Carioca. Ah, ele não
5: joga, foi expulso, verdade. Então ele deve, então ele deve botar o Vitinho, cara. Só pior é velho só pior, vai botar o um Vitinho, mano. Porque o Thiago Maia, ele tava, recu recu tava recuperação, né? Então o Thiago Maia não deve jogar esse jogo. Ele poderia até tentar colocar exatamente, mas aí ele adiantar o Andrés que isso é a posição que o Andrés não, tá, não, não se adaptou. Hoje o André é seguro volante. Então o, o, o interesse deve ser o Vitinho. Ele vai colocar o Vitinho e seja o que Deus quiser mesmo. Vamos embora, vamos ver o que vai dar.
0: BH e o Kennedy, ainda em pré-temporada, o Flamengo é o único time que tem pré-temporada no início da temporada, aí a gente no meio do ano aí, a gente às vezes pega mais inter-temporada, depois do Carioca, que já ganhou, e agora como a gente tá na final do, do, da Libertadores, a gente tá tendo uma pré-temporada de Libertadores, eu nunca vi isso
2: no futebol, velho, fala BH. mente, eu não ia falar justamente do Kennedy. É, que é um, um cara que eu acho que deveria entrar nesse jogo em vez do Vitinho mesmo antecipando o Andréas, entrar dentro do Thiago Maia né, como segundo volante e Kennedy Bruno Henrique Gabigol e Michael né? então contra o Bahia eu acho que não tem muito o que esperar não desse time não, do Flamengo não, cara eu acho que agora é só contagem regressiva. Abrir contagem para. Tá? Até quando fala matematicamente que não dá mais. Caso contrário, você não vai acreditar. E, mas só esperar o que o futuro nos, 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 nos traga aí, se referindo do Brasileirão. Agora da Libertadores, aí a gente tem que preparar o time psicologicamente, fisicamente, para tentar para tentar que um. Como é que é o nome, Guga? Como é que é o nome daquele, daquele cara que você falou que o Renato Gaúcho achava que era, que transformava o Michael, não sei no que, transformava não sei quem não, não sei Como é que era é o nome? Tudo que falava o nome lá, cara. Como é que era o nome? É, Midas? É, Rei Midas, isso. É torcer que o Rei Midas é baixe no, no Renato Gaúcho e que traga iluminação pra ele, poder ele virar que ele possa surpreender o, o treinador do Palmeiras e o time todo e sair pelo menos com o título da Libertadores. E
1: aí, Guga?
2: Fala pra gente.
1: Pra quinta-feira. É, não, não vai fugir muito do. do que a gente já tem aí disponível, né? É, é, o. O, o Kennedy volta nesse jogo? Vira alguma coisa? Não,
0: não vi. Não. Quando não, o Flamengo pede, eu esqueço todos os canais de esporte. esqueço. <risos> eu também.
1: O Twitter, esqueço tudo. É, eu acho que vai mesmo é com Diego Alves, né? É voltar Matheusinho, Rodrigo Caio e Davi Luiz, acho que joga também, né? É... Ramon, Arão, Andrés, vai ser o Vitinho, Michel, Bruno Henrique e Gabigol. É... Assim, independente se tiver chance de... de... De título, acho que o Flamengo não pode nem pensar em abandonar o campeonato, porque tem a vaga da Libertadores, né? Daqui a pouco abandona e fica na pré-Libertadores, aí é, é complica até a temporada, né? Então a gente tem que manter o... a manter pegada, né? ah, essa grande pegada que o time tá tendo, tem que ganhar esses últimos jogos aí, pelo menos para chegar em terceiro ou segundo no brasileiro aí. Mas eu tô desanimado pro Brasileirão.
0: Pô, todo mundo tá desanimado pro Brasileirão, mas... É difícil. Tá difícil. E eu acho que... É isso daí. Vamos brigar pela vaga da Libertadores mesmo. Fala, Julião.
4: É, eu, eu queria pensar numa alternativa pra não entrar com o Vitinho. Queria que vocês me ajudassem aí, mas acho que não tem, né? Ou é três volantes e também não funciona. Você tem, Milton?
3: Tem uma alternativa? Entrar com o João Gomes e colocar o Andréas lá de meia.
5: Nossa, ele, ele quer matar o Andréas mesmo,
3: né? Não, eu não quero que faça isso. É pode... uma alternativa, gente.
5: O Thiago a pergunta Maia foi, tem poder, uma poder, alternativa.
3: Poder. alternativa, alternativa Thiago Maia tá machucado, com um problema no quadril. Não vai jogar. E o Diego Ribas? Diego Ribas está em fase de transição. É, geração, 90, geração 85, sua volta a jogar no dia 27
1: cara, eu, 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 eu não engoli essa história ainda de que o André não joga, não consegue jogar como como, como terceiro homem de meio de campo, né o, eu não consigo ainda o cara, ele tem, ele tem características cara, que bem trabalhado na mão do bom treinador, ele dá pra, pra, pra jogar por ali, ok, tá na mão do Renato, realmente aí não joga mesmo mas assim, não dá pra falar, tá, é igual o Arão ah, o Arão é o Abel falava que era, não era segundo volante. Não, não era, era segundo volante, não era primeiro. E aí? Entendeu? Eu não gosto dessas posições taxativas assim, não.
3: Eu também não gosto. Tem uns caras que falam que o, Alão, o Arão não é zagueiro, é complicado isso. É, eu, eu acho que tem algumas alternativas, tá? É, uma delas eu acho que é essa do João Gomes, mas não acho que ele vai fazer, eu acho que ele vai de Vitim. Né? Mas é assim, cara, eu, não, eu queria mudar um pouquinho. Eu acho que já falamos bastante desse time, desse jogo. E eu queria trazer uma novidade para vocês, né? Tem uma cantora nova, tem um jantinho assim, um sambinha e tal. O nome dela é André Sayala, tá? Ela é nova. E ela tem uma música que faz totalmente sentido nesse momento. Eu tô juntando os cacos do que ainda me resta, Mas devo ter otário escrito na minha testa para ficar te procurando, te ligando, implorando e você pisando em mim. É assim que o Flamengo tá fazendo com o meu coração. Tô sofrendo com essa merda desse time. Ponto. Segue.
5: The Voice Brasil é amanhã, tá, Milton? Maravilha,
3: como oh,
4: corre, que talento desperdiçado, oh, cara. Ô, oh, Milton, mas é um samba isso aí? Você tá no ritmo,
5: hein? Parabéns. Tá ritmo, é ritmista, <risos> velho. Tá ritmista.
3: Gente, veja, eu fiz um recital da música. Bom, inclusive essa música tem muito mais frases, muitas frases que caberiam aqui. Eu escolhi o refrão porque eu acho que o refrão fica mais... É interessante, mas procurem Andressa Ayala, ela é uma jovem cantora tem o um primeiro LP, o título da música é Juntando os Cacos, que é o mesmo título do primeiro CD
2: LP. dela
5: LP.
3: LP LP, desculpa, ela não tem LP gente ela tem CD, porque LP não existe mais
5: CD mas...
3: segue o jogo
5: CD ele vai falar pendrive daqui a pouco
3: qualquer outro agregador drive. YouTube, qualquer outra MP3 MP3 Player MP4, não, sei lá das ser, plantas né? agora tem até G5 no, no Brasil André Sayala ah, com Y procurem, as músicas são muito gostosas de ouvir e é assim, cara tem, tem um... a letra tem um sentido que faz, vai tocar o coração de vocês procurem, vocês, é bem, melhor tá do que ficar feliz. discutindo se vai jogar Vitinho o Thiago o Thiago Leno não, como chama? o Thiago Maia machucado com quadril com problema porra é, esquece, cara, eu tô que nem o Bruninho ali, cara, o Flamengo perdeu tá fora, vá tomar no banho, vamos ouvir música que é melhor vamos assistir série, é melhor do que ficar vendo o é, que é, tá acontecendo com esses caras
2: qual música você ensinaria pro Renato Gaúcho escutar amanhã? Iron Maiden 666
5: é. Iron Maiden 666, velho pra ele poder já entrar embalado.
0: qual música, meu irmão?
3: Daqui a pouco eu canto pra você eu... eu vou... Mas eu tenho uma música pra ele, cara Que eu tenho certeza que todo mundo vai querer cantar junto é, Então não vai, eu, 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 não, Manda aí, aí, manda aí não É mais pro, final, tá mais pro final mais Porque senão é. fica, fica muito, muito musical é assim, tem O podcast é, eu, eu tô olhando o tempo aqui Eu vi que já, já,
0: já, já, já tinha quase uma hora de resenha Então eu não quis Entrar no, no assunto Arbitragem, né e tem prejudicado pra cacete. Mas eu creio que o principal é o futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo tá, tá ruim. Então, eu, por isso que eu não foquei em arbitragem. Não falei em arbitragem. Mas, caso alguém queira dar um recado pra nossa, nossos queridos árbitros aí, tá liberado aí no, no, no parecer final. Carioca, obrigado por participar com a gente aí. Mais um podcast. Depois, depois de algumas semanas a gente sem. E hoje a gente teve a casa cheia aqui. Foi muito boa a resenha aí. Valeu, Carioca.
5: Oh, valeu, valeu,brigadão. Sejão que botou lá no grupo pra galera vir. Serjão, pra você aí, valeu. Pra tá todo mundo aqui. Viva o WhatsApp, viva o Mengão e vamos tocar a bola aí. Até a próxima!
0: BH, valeu participar aí! Saudações!
2: Saudações brilheiras! Foi muito bom! Né? Esse episódio com vocês aí é só fera. É... E temos. Um resto de campeonato aí que seja é, milagroso e, e torcer para gente regressiva, né? Deixar um abraço carinhoso aí pro Júlio, que é um cara que ele não fala mais comigo, ele não manda mais mensagem para mim durante o dia, ou, assim, é, é, sete, oito vezes que ele mandava antes. Acho que ele deve estar chateado comigo, mas eu tenho consideração pra você, Júlio. E é isso aí, gente. Saudações do Negra, boa noite para vocês e vai Flamengo. Está na minha cidade lá, tá curtindo
1: saudações rubro-negras a todos aqui novamente em especial a cidade de Barra do Piraí onde eu estou a toda a nação rubro-negra e espero que o Flamengo tenha um final de campeonato brasileiro digno e que possamos terminar o ano com o que nos resta com o título da Libertadores que a gente possa realmente é, que a gente, quando eu falo a gente, a torcida possa ser um diferencial nessa tábua de salvação que nós temos aí para o dia 27 esse título tão importante para a nossa história, tão importante para a gente muito bom estar aqui com vocês e não vou falar de arbitragem não, porque frente a frente é o que o Flamengo tem desempenhado a arbitragem ficou uma coisa secundária saudações
0: Julião, é engraçado que, que deu certinho, cara. Os últimos dois aqui que fica são é a dupla C e a C, o C. Canalha 1, Canalha 2. Para, canália... Julião, oh, boa noite,
4: Canalha, boa noite. Prazer <risos> participar com vocês aí. Obrigado pela Campinas. BH, que isso, rapaz? Manda um mensagem, sim, cara. É que tá difícil, eu tô sempre dirigindo. Aí não dava ficar mandando muita mensagem. Mas assim, tá tudo em paz. Que, os, que o BH lá seja decisivo. Você quer tirar ele do campo, mas ele vai ser decisivo ainda, dia 27, hein? Vai ser decisivo. Vai ser decisivo. E um abraço aí pro, pro Milton também. Prazer revê-lo no podcast. Fazia tempo que eu não participava. E toda a canalice que eu aprendi foi com o Milton. Boa noite a todos aí. <risos>
0: professor da canalice, então, o mestre da canalice. Boa noite, senhor Milton.
3: Pessoal, boa noite, obrigado pela participação de todos. Queria aqui fazer um papelzinho do. Primeiro, fazer um papel do Bruninho. É, no dia 27 a gente vai ter um jogo, que é o jogo mais importante do ano. Ah, queria convidar todos que estiverem nos ouvindo aí a participar do nosso encontro. É, a Fla Campinas está bolando uma, um local legal, exclusivo bolando um cardápio show de bola para a gente poder a todo mundo junto, é, torcendo né? chega desse negócio da gente ficar cada um na sua casa, cada um sozinho, torcendo por si só vamos juntar todo mundo e tentar fazer uma corrente bem forte para que a gente pelo menos salve o ano com, essa, com esse título que é tão importante para nós, se o brasileiro está muito complicado esse como diria o mestre Zagalo, nosso técnico campeão é, com o Flamengo algumas vezes. Só falta um, tá? E para finalizar, né, gente, eu tenho duas musiquinhas rápidas. A primeira. A primeira é de praxe, tem que ser falado. O Telegram vai se fuder. O WhatsApp é bem melhor do que você. Essa é a primeira fala. E a segunda é a seguinte, em homenagem ao meu amigo é, BH, ele pediu assim Milton, o que você cantaria Para Renato Gaúcho Eu vou buscar aqui, é uma música que chama Eu quero que tu vá Da Ananda Eu quero que tu vá Vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Boa noite, pessoal
0: Caio Ribeiro Caio Ribeiro, volta nesse corpo e Rapaziada, é isso mesmo. Dia 27 estaremos todos juntos aí. Na dividida ganha quem tem União. Então, vamos embora. Vamos pra, vamo pra cima do Palmeiras. Esse aqui é Flamengo pra caramba. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, tá ouvindo a gente aí. Disponibilizou esse tempo aí pra poder tá ouvindo aqui a gente falando um monte de beira, mas sempre a respeito do Flamengo. Esse é Flamengo pra caramba. Saudações do Brunegra, todos. Agradecer a todo mundo que participou aqui também. Até a próxima. Meu amor! Tu... Só é um
4: é,